0: A palavra de Deus, domingo passado pela manhã, quem estava na igreja, viu que nós fizemos uma reflexão naquele texto do, dos odres, E nós fizemos uma observação ali, irmão, sobre quando há desperdício. Nós falamos de quatro leis que estavam implícitas naquele texto e uma das leis era a lei do desperdício. E o Espírito de Deus gerou uma outra reflexão no meu coração a partir daquela realidade que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o seguinte, atenção, quando nós perdemos as coisas boas que Deus nos dá, quando nós desperdiçamos aquilo que não deveríamos desperdiçar, eu quero que nós pensemos nisso essa noite. O que que eu posso fazer para não jogar fora as coisas boas que o Senhor me tem dado? E por que é que jogamos fora? Por que é que nós desprezamos coisas importantes para nós? Há um texto na palavra que é muito conhecido. Eu quero que você abra a Bíblia em Lucas 15. Agora, gente, atenção. Cuidado para que quando você não pegar um texto da Bíblia, você já ouviu tantas mensagens, você acreditar assim, ó, não há qualquer mais outra possibilidade de Deus me falar nesse texto. Existe sim. O Espírito Santo, essa palavra do Senhor, e Ele sempre renova a sua palavra no nosso coração. Você crê nisso? Então, esse texto muito conhecido, que talvez seja um dos textos mais lidos da Bíblia, ele vai, em nome de Jesus, nos ensinar alguma coisa nova nesta noite. É o texto do filho pródigo. Eu vou só lembrar com os irmãos a leitura, a cronologia dessa passagem, que diz assim. João, aliás, Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. E Jesus continuou, ele estava contando parábolas. Um homem tinha dois filhos e o mais novo disse ao seu pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou... E seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes nenhum cabrito ...para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido. E foi achado que Deus nos abençoe. Jogamos na vida, gente, muitas coisas fora. Eu acho que há coisas que nós temos que jogar fora mesmo. Não prestam. Não valem a pena. Não tem sentido guardar coisas que não valem a pena. Mas o problema não é esse. O problema é quando nós jogamos fora aquilo que não deveríamos ter jogado. Jogamos fora o que não podíamos ter jogado. E essa passagem me veio ao coração. Eu acho a história do filho pródigo a história mais emblemática da Bíblia sobre o amor de Deus. A parábola que descreve e demonstra o dia em que o homem se afastou do seu pai e depois caindo em si, em arrependimento, ele volta e Deus o recebe pela graça na pessoa de Jesus. É muito interessante as interpretações, as hermenêuticas, o exegés desse texto. Mas, meus irmãos, um texto na Bíblia, ele pode dar para nós dezenas e dezenas de lições. E eu vejo agora, nessa passagem, um embasamento muito interessante sobre a tese que eu levantei nesta noite. Quando nós começamos a jogar fora coisas que são importantes. Então, agora eu quero que você anote no seu coração alguns pontos desta passagem. O que é que aqueles filhos fizeram? Os dois filhos? Vocês já sabem a história. Já conhece a história? É uma parábola, não é? De que aquele pai tinha dois filhos, era muito rico. O que que eles fizeram com aquilo que eles receberam? Vamos olhar aqui que aqueles dois irmãos do texto receberam, por exemplo, quatro coisas importantíssimas na vida. Eles receberam uma boa educação, Receberam estabilidade financeira, receberam prosperidade, era uma família próspera e gozavam de uma certa intimidade com o pai deles. Porque se não gozassem dessa intimidade, não teriam esse tipo de entrada que tiveram com o pai. Esses dois irmãos... Receberam coisas importantíssimas na vida, como eu e você, que Deus nos dá. Mas o que é que nós temos feito com as coisas que recebemos? A lei do desperdício que preguei no domingo passado pela manhã, uma das leis daquele texto dos, dos odres e do vinho, fala exatamente sobre isso. Quando Deus nos abençoa, quando Deus traz graça, quando Deus valoriza, quando Deus traz coisas tão importantes e nós não abrimos os nossos olhos. Nós não compreendemos a extensão da bênção. Nós desprezamos o tamanho das coisas boas que Deus nos tem dado. Gente, nós nos acostumamos tanto... E tanto que nós acabamos perdendo o sentido de valor das coisas. É porque você come todo dia que você não valoriza a comida. Se passássemos fome, o valor do alimento seria muito maior. É porque chove com regularidade que nós não valorizamos a chuva. Se vivêssemos na seca valorizaríamos muito mais o que é a chuva para nós. Enfim, o fato de nós termos muito na vida, nos torna pessoas insensíveis ao valor das coisas. E por isso, e por causa disso, nós acabamos desprezando, minimizando tanta coisa boa que Deus tem dado para nós. Eu queria que você fizesse esta reflexão hoje. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para entregar à igreja. Nós estamos, como o pastor Paulo diz, começando um bimestre, onde nós vamos falar, refletir, que juntos nós somos melhores adorando a Deus. E gente, adorar a Deus, e nós já vencemos aquele conceito primário de adoração, de que adorar a Deus é apenas ter uma vida contemplativa, de perplexidade, no um momento de louvor, de levantar as mãos. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é um estilo de vida, é uma forma de viver. Adorar é estar todo o tempo na presença dEle. Adorar é estar todo o tempo reverente a Ele. Obediente à palavra dEle, em comunhão com Ele. Isso é adoração. Adoração não é só estar na igreja, levantar as mãos. Adoração não é apenas fazer orações, adoração é um estilo de vida. E o estilo de vida que a gente aprende aqui, é que nós não podemos desperdiçar as coisas boas que Deus nos tem dado. Não podemos jogar fora no lixo aquilo que nos tem vindo das mãos do Senhor. Gente, quantas e quantas bênçãos. Dizia o velho hino, uma a uma, dizias de uma vez, as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Parar e pensar o quanto nós somos abençoados, o quanto Deus tem dado graça, o quanto Deus tem derramado misericórdia. O quanto o Senhor tem olhado para a tua casa, tem sustentado os teus celeiros, tem colocado pão na tua mesa e tem sobejado, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sido fiel e tem feito muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Não é verdade, igreja? Você não tem sido muito abençoado? Mas por que, que a gente joga fora? Aqueles dois irmãos jogaram fora muitas coisas. A começar pelo mais novinho, ele disse, pai me dá a parte da minha herança e eu quero ir embora, eu quero sair de casa e o pai então diz o texto que deu, era o filho mais novo e ele jogou fora muitas coisas que ele recebeu do pai, tudo aquilo que eu mencionei, a prosperidade, a segurança da casa, da fazenda, a intimidade com o pai, ele pegou e jogou fora. Ele trocou, ele fez uma opção. Nós temos que entender, como crentes sérios, maduros, responsáveis, o tamanho da nossa responsabilidade, gente, nas nossas escolhas. Nós temos, e eu quero repetir isso aqui, para sermos crentes maduros e responsáveis, temos que ter responsabilidade com as escolhas que fazemos. Porque aquilo que o homem semear, isto também se fará. E ele escolheu. Ele escolheu trocar a sua estabilidade. Ele escolheu trocar a intimidade do seu pai. Ele escolheu sair daquela casa. Ele preferiu o dinheiro. Aliás, ele não tinha nem direito à herança naquele momento. O pai vai antecipar uma coisa que devia ser futura, E ele escolheu trocar tudo aquilo. Muito cuidado com as escolhas que você faz. Ele trocou tudo que o pai estava dando para ele e jogou fora. Em prol de uma outra vida. Mas vem um momento aqui que eu quero chamar sua atenção nesse texto. Por quê? Por que, que ele jogou tudo fora? O que é que existe, gente, dentro de nós, que faz com que a gente jogue fora coisas importantes? O que é que existe no coração? Eu quero apontar para você, em relação àquele filho que foi, que ele teve uma fantasia de que longe de casa era melhor. É uma fantasia que atormenta o ser humano. A fantasia de acharmos que existe a grama mais verde. Me recordando daquele fantástico livro sobre casamento, o mito da grama mais verde, que fala de relacionamentos. A gente acha que sempre o pasto da casa do vizinho é melhor do que o nosso. A gente sempre pensa não é, que o que está do outro lado da cerca é melhor. Aquilo que está ali, aquele relacionamento, aquele homem, aquela mulher, aquela igreja, aquele pastor, aquilo que está lá é melhor do que o que está aqui. Nós nutrimos essas fantasias. Como aquele rapaz nutriu de que o que estava fora era melhor do que o estava na casa do pai dele. Outra fantasia que ele vai nutrir é de que, na verdade o pai dele o aprisionava. Ele não era livre. Ele queria mais liberdade. O problema, irmãos, é o que é liberdade. Será que liberdade é fazer tudo o que se quer? Será que o conceito de liberdade não se confunde com o de responsabilidade? Ele achou que fora da casa do pai... Ele tinha mais liberdade, que essa liberdade dentro da casa do pai dele não era tão grande, não era tão ampla. E ele decidiu ir embora. Vejam que há motivos que nos levam a fazer as escolhas e perdemos coisas importantes. Quais são os seus motivos? Primeiro, quais são as coisas importantes que você está perdendo, o que perdeu? Será que podemos recuperá-las? Será que vamos ter uma segunda oportunidade de recuperação? O que, que é que Deus pode nos ensinar com essa experiência? De perdermos coisas tão importantes na nossa vida. Eu acho que adorar... Também é usufruir e entender as coisas boas que Deus nos tem dado. Adorar não é jogar fora no lixo. Tanta coisa boa que o Senhor tem abençoado a sua vida. E às vezes nós estamos jogando fora. Estamos jogando fora um relacionamento. Tem gente jogando fora a sua própria família. Tem gente jogando fora o seu trabalho. Tem gente jogando fora a sua igreja. Tem gente jogando fora a sua Vida profissional, tem gente jogando fora, até a sua, os seus próprios atributos, as suas características, os seus dons, os seus talentos. O que é que você tem jogado fora? E por que, que você está jogando fora? Pensando que do outro lado é melhor? Imaginando, fantasiando... Que você não é tão livre como deveria ser. E aí nós fazemos as nossas escolhas, irmãos, de maneira absolutamente equivocada, como aquele rapaz fez. Aquele rapaz não teve a consciência de ver o quanto de coisa boa estava na sua vida. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite em nome de Jesus. Tome muito cuidado para que você não esteja hoje jogando coisas importantes fora na sua vida. Tome muito cuidado para você não estar desprezando aquilo de bom que Deus tem dado a você. Tome muito cuidado. Mas olha a cabeça do outro filho. Você já conhece a história. Esse aqui pegou as malas, pegou o dinheiro e foi embora. E o outro ficou em casa. Quando então chegou do campo, viu a festa na volta do irmão, ele se indignou. Ele jogou fora muitas coisas boas da casa do pai sem sair dela. Olha que interessante. Eu vejo que o estado do que ficou na casa é tão dramático e terrível quanto o estado daquele que saiu. Por que, gente? Aquele que ficou não aproveitava a bênção que estava diante dele. De nada adianta eu ter a bênção à minha disposição e não tocar na bênção, e não pegar a bênção, e não usufruir da bênção, e não fazer dessa bênção parte da minha vida. Ele tinha tudo e não tinha nada. Ele estava na casa do pai, mas não valorizava o que tinha. O coração dele era um coração egoísta, o pai diz uma coisa interessante para ele, quando ele se revolta, vê aquela festança, ele vai tomar satisfação com o pai, dizendo o seguinte, pai, eu sempre fui fiel, nunca fui leviano como o meu irmão, sempre trabalhei duro para o senhor o tempo todo, nunca o senhor fez uma festa para mim, e o pai dele diz uma coisa fantástica na parábola, que é o seguinte, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ele não percebeu isso. Gente, quantas vezes na nossa vida nós não percebemos que nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Isto significa que todas, todas as bênçãos que estavam sobre Jesus, nós temos direito pela graça. O quanto nós somos abençoados. As promessas da palavra de Deus são para nós. É para mim, é para você. Quantas bênçãos o Senhor tem a revelar a nossa vida, às nossas casas. E aquele rapaz não reconhecia, não percebia, não notava que tudo que estava ali era seu. Um coração egoísta, cego, que disse ao pai, pai, por que, que o Senhor matou? o bezerro para o meu irmão, tão mal. Esse rapaz estava cheio de ingratidão, cheio de legalismo na alma, mas, acima de tudo, não valorizava o que tinha. Nós estamos, às vezes, irmãos, na casa do pai. Nós usufruímos do espaço, mas será que nós temos a consciência de Todas as bênçãos e todas as promessas que nós temos direito como filhos de Deus. Será que nós temos atentado para isso? Eu quero dizer a você, não sou eu que digo, mas é a palavra que coisas grandes e firmes o Senhor tem para a tua vida. Eu quero dizer a você que você é filho do rei. Eu quero dizer a você que você é mais do que vencedor. Que você é co de Jesus Cristo, existe uma porção de bênçãos muito maior para a sua vida, mas você tem que ter consciência com aquilo que te cerca. Ele não tinha. Ele não usufruía. Diz que um homem morreu, chegou no céu. É claro que isso é uma história, uma parábola. E o anjo levou para que ele passeasse em muitos lugares. E ele chegou a um lugar das bênçãos, de orações que nunca tinham sido feitas. E ele pergunta para o anjo, por que, que aquelas bênçãos estavam no céu? E o anjo diz a ele, porque elas nunca foram pedidas. Elas estavam aqui, sempre estiveram aqui à disposição. Mas nunca houve clamor, nunca o joelho se dobrou, nunca chegou aqui a oração. O direito que temos pela graça de Deus é muito grande, irmãos, e tem muita gente jogando fora no lixo todas as bênçãos que Deus tem dado, e são muitas, e Paulo diz assim, tenhamos a visão de contentamento. Presta atenção nessa palavra. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, porque nós abominamos essa ideia teológica. Eu estou pregando aqui sobre o fato de você reconhecer o que Deus tem feito. E quando você abriga os olhos, que você não desperdice e que você entenda que Deus tem te abençoado onde você está. Deus tem estado ao redor da tua vida onde você está. E ele tem muito mais para você. E que você não jogue fora em nome de Jesus. Que você não desperdice como fez o filho mais novo e como fez o filho mais velho. Filho, filho, você não percebeu que tudo que está aqui é teu? Tudo. Ele não podia perceber, porque ele estava cego. Mas vem agora uma outra pergunta, nesse momento da nossa reflexão. O que acontece quando nós perdemos coisas importantes? Como é que fica o coração da gente quando a gente jogou fora aquilo que não devia ser jogado? Como é que fica a nossa alma... A nossa mente, a nossa vida, é quando nós perdemos o que não podíamos ter perdido. O sentimento de perda é um dos sentimentos, eu tenho dito, estou aqui, mais duros que o ser humano pode passar. E quando você olha para a vida, por exemplo, do filho que foi embora, você pode tirar alguns ensinamentos de sentimentos que ele teve. Por exemplo, ele teve um sentimento de perda muito grande. Ele teve um sentimento de desilusão quando você perde alguma coisa que num dia não devia ter perdido. Você tem uma desilusão muito grande. Você se sente só, é interessante. Ele se sentiu sozinho no meio de toda aquela crise quando foi observar que as pessoas comiam a comida de porco e nem comida de porco ele tinha. Ele sentiu-se só e cheio de necessidades. Quando nós jogamos fora coisas importantes na nossa vida, os sentimentos se misturam de maneira terrível. E nós nos sentimos como esse rapaz, muitas vezes. Nós nos sentimos, irmãos, desiludidos, com perda profunda no coração, necessidades. Estamos sofrendo hoje, porque muitas vezes jogamos coisas importantes fora. Cuidado, cuidado com as coisas boas que Deus tem dado a você, que você trate-as com muito carinho. Cada um que está aqui sabe o que é que Deus tem dado de bom. Cada um que está aqui sabe onde o Senhor tem derramado graça na sua vida. Então que o Senhor nos ajude. A que não façamos nem como filho mais novo, nem como filho mais velho. Que jogaram fora a bênção de Deus. E não perceberam o que estava ao redor deles. Tanto o filho que foi. Quanto o filho que ficou, viviam situações absolutamente infelizes. Porque o que ficou não usufruía da paz e de tudo aquilo que estava ao redor dele. E não tinha consciência do seu direito. E concluindo esta reflexão, irmãos. Uma pergunta também é importante ser feita. É possível recuperar o que se jogou fora? É possível recuperar o que se jogou fora? A resposta real e verdadeira é nem sempre. Pode ser chocante, não é o fim da novela que nós gostaríamos de ver. Vi um filme bem diferente esses dias, num canal de filmes da televisão, um filme lindíssimo, e que eu torcia para que ele tivesse um final. Mas não teve jeito, a mulher foi enforcada. Nem sempre termina como a gente quer. A resposta, a resposta que nós gostaríamos, nem sempre vem. Tem coisa que você jogou fora, babou. Não tem jeito de restaurar. Há oportunidades na vida que não voltam duas vezes. Há portas que se fecham que não se abrem mais. E nós vamos amargar as consequências de escolhas erradas e de termos desperdiçado aquela porta. E o que que fica para nós nessa experiência amarga? O que que fica? O que que fica para nós quando nós perdemos alguma coisa e não dá para recuperar? Fica a lição, a lição de que eu não posso perder uma outra coisa, que eu não posso perder novamente, mas tem momentos gente que dá para recuperar, a recuperação do filho mais novo que foi embora, se deu através de alguns movimentos, que são os mesmos movimentos se você quiser recuperar coisas perdidas na sua vida que são possíveis, porque como eu disse, há outras que não. Mas se são possíveis, anote aí quais, quais foram os caminhos que aquele rapaz traçou ou trilhou. Primeiro que ele se arrependeu. Então, se você perdeu alguma coisa e você quer recuperar aquilo, e é possível ser recuperado, então tem que haver arrependimento. O texto diz no verso 17, ele caiu em si, ele conheceu, ele teve uma clareza de consciência, veio a palavra do Senhor ao coração, ele teve luz, caiu em si, arrependeu-se, e agora diz a palavra, ele deseja voltar. O arrependimento completo se dá e se efetiva em ações. Arrependimento que não leva a ação transformadora é remorso. Eu vou dar um exemplo muito simples: dos discípulos de Jesus, um chamava-se Pedro e outro chamava-se Judas. Pedro teve arrependimento completo e verdadeiro quando ele, então, reconhece o erro, chora amargamente e volta e diz, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Judas não. Judas reconhece o seu erro, mas ele não tem condições nele mesmo de voltar, ele se enforca. Percebe a diferença entre arrependimento e remorso? O arrependimento leva a ações concretas, efetivas... O desejo de voltar, depois ele foi e confessou. Ele diz assim, eu direi para o meu pai, eu vou contar para o meu pai. Eu vou contar que eu desperdicei. Eu vou contar que eu errei. Eu vou contar que eu joguei fora. Eu vou contar que eu não cuidei bem do que ele me deu. Eu vou contar que eu fui um tolo. Eu vou, eu vou contar que eu imaginei que do outro lado a grama era mais verde. Eu vou contar para ele o meu pecado. E ele então reconhece as circunstâncias e vai ao pai, volta e quando ele chega, ele suplica. Ato de misericórdia, diz assim, Senhor, eu não, eu não sou digno de ser chamado teu filho e ser contado na tua fazenda, eu quero ser apenas um jornaleiro. Ele suplica e aí vem a graça, porque a graça de Deus, gente, ela só vem em coração assim, a graça de Deus não pode entrar e fazer a obra em coração duro, empedernido, arrogante. Não. E sabe o que é mais triste? Às vezes você tem uma pessoa sofrendo e não se quebranta. Isso é a coisa mais difícil de se ver. Uma pessoa em sofrimento absoluto, Passando crise, ela prefere permanecer na sua vaidade do que se quebrantar na presença de Deus. É difícil tratar um coração assim, adoecido. E o outro filho? O outro filho teve a oportunidade de reconhecer a graça que estava diante dele. Reconhecer a sua casa, reconhecer que o pai lhe tinha dado todas as coisas, de reconhecer que ele era dono de todas as, aquelas possessões, bênçãos, ele teve essa oportunidade. Mas nem sempre. Nem sempre na vida o que a gente joga fora dá tempo para recuperar. Nem sempre. Então, a palavra do Senhor para nós essa noite, adoradores... Que nós reconheçamos em nome de Jesus tudo de bom que Deus tem feito por nós. Que nós reconheçamos todas as vitórias e bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. E olha, nós não merecíamos nenhuma delas. Mas ele fez isso por graça. E não joguemos fora tanta coisa boa que ele tem nos dado. E gente, não nos acostumemos. O fato de nós estarmos sempre com alguma coisa faz a gente se acostumar com ela. Não se acostume não. Valorize sempre aquilo que o Senhor tem feito por você. E que nunca, em nome de Jesus, joguemos fora no lixo como eles fizeram as bênçãos de Deus. Porque nem sempre dá tempo de recuperar. Amém? Vamos orar. nesse momento agora, em nome de Jesus, orando no silêncio do seu coração, da sua vida, eu quero que você pense com Deus aí, em oração, tudo de bom que Deus tem te dado. E que você analise se você tem jogado coisas importantes fora. Coisas que não podiam ser jogadas. Talvez o meu irmão, minha irmã, você já perdeu algumas delas, mas você não quer perder mais. Agradece a Deus tudo o que Ele tem de dado, tudo o que Ele tem feito. Coração adorador, é um coração de júbilo, de reconhecimento. E vamos pedir a Deus agora, irmãos, Senhor... Nós não queremos jogar fora... As coisas boas que o Senhor tem nos dado. Nós não queremos desperdiçar... As coisas maravilhosas... Que o Senhor tem colocado diante de nós. Livra-nos, ó Pai... Da posição do filho mais novo... E da posição do filho mais velho. Livra-nos, ó Pai... Porque o filho mais novo desprezou e trocou de maneira tão errada, decidiu de maneira tão equivocada. E o filho mais velho não teve a consciência de que tudo que estava ali era dele. Pai, nós não queremos ser assim. Mas nós queremos te glorificar, exaltar e agradecer por tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos a que nada Joguemos fora Que vem do Senhor Em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé Não tenho
1: palavras para agradecer Tua bondade Continua a sua oração Cantando o Senhor esse canto Dia após dia Certas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que tenho, tudo que eu sou, tudo que sou, e o que vier a, ser, vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer Tua bondade Glorifica o Senhor tudo que é tentado a você Dia após dia A saúde, a, serta, a casa, o pão,
0: a família A salvação em Cristo Jesus A igreja, agradeça
1: Nunca a me deixes esquecer Que tudo que tenho tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor, Eu dependo de ti, Senhor, Dependo de, de Ti. Preciso de Ti, preciso de Ti, sozinho nada posso fazer. canso em ti espero espero em ti sozinho nada posso fazer nunca me
0: deixe esquecer, esquecer que tudo, tudo que eu me tenho, tenho
1: meus dons, meus talentos se meu corpo minha vida que vier a ser. Vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor.
0: Mas uma verdade cima:
1: não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Tenho é sido bom e fiel dia após dia. Me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo o que tenho Tudo o que sou E o que vier a ser Vem de Ti, Senhor Eu Dependo de Ti, Senhor Preciso de Ti Dependo de Ti Preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Que ser, tudo que tenho, tudo que sou Tudo que sou e tudo que eu vier a ser E o que vier a ser Vem de ti Vem de ti, Senhor Tudo que tenho, tudo que sou Entrego Tudo que, que tenho, tudo que sou Tudo que sou o que vier a ser entrego a ti Senhor tudo que tenho tudo que tenho tudo que sou tudo que vier a ser entrego a ti Senhor nunca me deixes esquecer nunca me deixes esquecer tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a ser, e o que vier a ser vem de ti, Senhor.
0: Para terminar, eu quero dizer aos irmãos que um coração assim, grato, que não joga as coisas importantes da sua vida fora no lixo, um coração agradecido, não tem tempo de murmuração, que Deus nos abençoe vão na paz do Senhor e essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas